0: Und dann stand sie, also stand meine kleine Schwester 150 Meter vorher, bevor wir in die Halle gelaufen sind. Und, und du wusstest ich,
1: gar nichts davon. Nee,
0: quasi. und ich dachte erst mal, ich, ich halluziniere. <lacht>
1: Hallo liebe Hörer, heute haben wir bei Run Fiction wieder ein ganz besonderes Schmankerl für euch Und zwar steht heute wieder eine Interviewfolge an Und wir haben sie hier, für euch exklusiv Die Siegerin der U23-Wertung des Mont Blanc-Marathons Die Grand Slam-Siegerin der Salomon Ford Trails Und die Siegerin des Trent Alpen Runs 2019 Der neue Stern am Trail-Running-Himmel, Ida-Sophie Hegemann Hallo Ida
0: Hallo, ich freue mich dabei zu sein
1: ja Ida, stell dich doch mal ganz kurz unseren Hörern vor. Wer bist du, wo kommst du her und wo bist du so laufend unterwegs und vor allem was läufst du für Bereiche?
0: Also ich bin Ida-Sophie Hegemann, ich bin 22 Jahre alt und komme aus Duderstadt, wohne und studiere aktuell noch in Hannover und bin seit circa zwei Jahren beim Trailrunning. Ursprünglich habe ich Bahn- und Straßenlauf gemacht und bin dann durch viele lustige Zufälle ähm, zu Salomon und zum Trailrunning gekommen.
1: Also zur guten Seite der Macht sozusagen. Ja, es war
0: sozusagen eine Bestimmung.
1: Okay, ähm, ich habe ja bei meiner Einleitung, Einleitung ähm, schon mal ein paar Rennergebnisse mal vorweggenommen, aber bevor wir über die Wettkämpfe sprechen, ähm, würde ich ganz gern ein bisschen mehr über das spannende Projekt erfahren, bei dem du ja auch laufend eingesetzt warst, und zwar bei dem Wall Run ja. anlässlich des 30-jährigen Mauerfalls. Erzähl doch mal, was war das für ein Projekt, wie kam es dazu ähm, und ja, lass uns da mal einfach mal dran teilhaben.
0: Also als, ich glaube, das war während ich beim Transalpine Run war, hat mir der Philipp geschrieben oder er hat uns allen in der Trailgruppe geschrieben, ähm, dass er ein der Projekt... Philipp
1: Reiter, genau, der Philipp alle, Reiter. Die, äh, <lacht> die, die nicht nur am Vornamen äh, zuordnen können.
0: Dass er ein Projekt plant, ähm, zum, also anlässlich des 30-jährigen Mauerfalls und wer dann grundsätzlich dabei wäre. Und dann kam halt nach und nach immer mehr Details, dass wir halt die innerdeutsche Grenze ablaufen wollen. Und ähm, möglichst in neun Tagen und mit dem großen Finale in Berlin. Ja, Was und war das
1: für eine Strecke in etwa, also von der Distanz?
0: Es waren etwa 1400 Kilometer, wovon man halt nicht alle laufen konnte. Wir mussten am letzten Tag morgens mit der Fähre fahren. Ähm, okay. Also gelaufen sind wir, glaube ich, 1100 Kilometer. Plus, minus ein paar extra Kilometer, die wir uns verlaufen haben, was vor allem in den ersten Tagen passiert ist. Aber ähm, ja, das war ein richtig, richtig tolles Projekt. Also ich fand die Tage da richtig toll und würde das auch sofort wieder machen. Ich war auch Und wo
1: seid ihr denn da gestartet, wenn ich fragen darf? Wo war der Startpunkt?
0: Wir sind im Dreiländereck gestartet.
1: Im Dreiländereck, okay.
0: Ja, genau. Und
1: äh, wie kann man sich das vorstellen? Wie viele Athleten wart ihr? Wie war das Ablaufen der Strecke?
0: Also wir sind mit ähm, vier Wohnwegen unterwegs gewesen und oh. ähm, also in einem hat sozusagen das Mediateam gewohnt, die das immer alles so gefilmt haben und begleitet haben. Ähm, dann in einem haben die beiden Mädels, die gekocht haben von Salomon und ich gewohnt und dann gab es noch ähm, zwei Mitläufern, also einmal die Jungs, da waren Max Zeus, Philipp Reiter und Martin drin und einmal noch die Gruppe 2. Also wir waren in, in zwei Gruppen unterteilt und haben uns dann jeden Tag die Tagesetappe aufgeteilt. Gruppe A1 hat ähm, von Kilometer 1 bis 60 die Kilometer gemacht und Gruppe 2 dann da übernommen und bis 120 oder was immer die Tagesetappe war zu Ende gelaufen.
1: Okay, und wie viele Läufer waren dann immer pro Tag unterwegs?
0: Also am ersten Tag hatten wir noch Begleitung durch, ich glaube, es war Laufszene Sachsen. Und äh, da war die Motivation noch richtig groß. Also da waren wir zeitweise mit 15, 20 Leuten oh, unterwegs passiert. auf den ersten beiden Etappen. Ähm, aber ja, danach sind wir halt nur noch in unserer Gruppe gelaufen. Und äh, wir haben uns, wir waren, glaube ich, zu fünft in unserer, in Gruppe 1 und Gruppe 2 war, glaube ich, auch fünf oder sechs Leute. Und ähm, also, es konnten auch nicht alle, alle Tage dabei bleiben. Aber wir haben, ja, wir haben uns das eigentlich ganz gut aufgeteilt und ich hätte gedacht am Anfang, dass wir so ab Tag 5 oder sechs, dass da so ein bisschen so ein Lagerkollaps eintritt und keiner mehr laufen will. Aber es lief von Anfang bis Ende und es hat echt richtig Spaß gemacht.
1: Okay, und wie lange wart ihr da so im Schnitt unterwegs von der Zeit her?
0: Also, meistens sind wir um fünf oder 5.30 Uhr losgelaufen, morgens die erste Gruppe, dann hat die zweite halt mittags okay. übernommen und dann kam es darauf an, wie schnell wir unterwegs waren und wie oft wir uns verlaufen haben. <lacht> <lacht> ähm, also einmal ist es zum Beispiel passiert, dass eine Gruppe, genau die, also eine, zwei Läufer genau die gleiche Strecke, die wir erst hingelaufen sind, die 15 Kilometer exakt wieder zurückgelaufen sind.
1: Oh, ärgerlich. <lacht>
0: also ich habe mich auch am ersten Tag äh, verlaufen und bin genau den falschen Weg im Wald runtergelaufen, sieben Kilometer lang und musste dann da den Hügel wieder hochlaufen und ein weiter rechts runterlaufen. Also es gab schon gerade am Anfang ein paar Startschwierigkeiten.
1: Habt ihr euch da am Anfang immer besprochen, bevor ihr die Etappe losgelaufen seid? Oder hattet ihr die Strecke auf der Uhr oder auf dem Handy? Wie kann man sich da die Navigation vorstellen?
0: Also wir hatten alle eine Sonntou-Uhr und, und die mhm. ähm, Strecke da drauf in diesen Brotkrümeln. Und ja, okay. In den ersten beiden Tagen hatten wir aber den Fehler, dass wir die komplette Strecke auf der Uhr hatten und dadurch ja die Krümel, also die Punkte, weil man ja nur eine begrenzte Anzahl setzen kann, so ungenau waren, dass wir uns dann halt öfter verlaufen haben.
1: Ah, okay. Und
0: ab Tag zwei oder drei war es, glaube ich, haben wir jeden Abend, wir hatten halt so eine WhatsApp-Gruppe, wo immer abends dann der Zeitplan reingeschrieben wurde. Wir haben uns auch immer besprochen und zusammengesetzt abends und da wurde dann jeden Abend die, das Streckenprofil für den nächsten Tag reingeladen, hochgeladen und dann hatten wir eigentlich immer das auf der Uhr und am besten ein Handy dabei, wo das drauf stand.
1: Okay, aber dann war das dadurch, dass ihr nur die einzelne Strecke dann für den jeweiligen Tag drauf hattet, war es genauer quasi. Ja, viel die genauer. Und auch die Waypoints dann, die ihr setzen konntet. Ja. Ah, okay, dann habt ihr da relativ schnell draus gelernt.
0: <lacht> ja, das stimmt. Und äh, einmal haben wir auch, Max Zeuss war das, glaube ich, den haben wir verloren, weil... Der im Wald, also der war ohne Handy unterwegs, der wollte nämlich ein bisschen Zeit gut machen und halt schnell laufen und war ohne Handy unterwegs und dann war da eine Jagd im Wald und der konnte über die geplante Strecke, also nicht an der geplanten Strecke entlang laufen Und wir haben es eigentlich immer so gemacht, dass wir immer so 10 bis 15 oder 20 Kilometer ähm, Abschnitte eingeteilt haben und dann immer gesagt haben, da und da in dem Ort treffen wir uns, da übernimmt so und so und man wusste dann halt immer ab 25 Kilometer äh, bei Punkt 25 erwarte ich die mit dem Wohnwagen dann übernimmt mhm. wer und dadurch dass er dann aber die Strecke nicht laufen konnte haben wir ihn halt nicht wiedergefunden das war das hat sich ja Stunden gezogen das war wirklich ja danach sind dann immer alle mit Handy dabei gelaufen für einen Notfall
1: und wichtigste Frage ist der Läufer jetzt mittlerweile aufgetaucht <lacht> ja, wir haben und ihn hat er hat dann noch in den Wäldern okay
0: okay <lacht> 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 <lacht>
1: Ja, was mich interessiert, du bist ja noch äh, zarte 22. Das heißt, ähm, die innerdeutsche Grenze kennst du ja eigentlich nur aus dem Schul, ähm, aus der Schulzeit. Ja. Wurde das für dich durch den Lauf präsenter? Also ähm, die Tatsache, dass da mal eine Grenze war und und wie hat sich das für dich so geäußert? Also oder war das für dich nur quasi ein von A nach B kommen? Was konnte man da neben der Strecke denn noch so mitnehmen?
0: Also ähm, dadurch, dass ich aus Duderstadt komme, was ja direkt an der ehemaligen Grenze liegt, war das für mich schon immer präsent. Also auch meine mhm. Oma und ihre Cousine, ähm, die, die waren halt auch davon betroffen. Und noch heute ist es immer so bei Familientreffen, dass sie davon erzählen. Und ja, also ich für mich war das immer präsent, auch in der Schule sowieso. Aber auch dadurch, dass es immer noch äh, die Lehrer, also Lehrer gab an meiner alten Schule, die aus der ehemaligen, also aus der ehemaligen DDR kam und welche, die aus dem aus der ehemaligen BRD kamen, haben wir das, also wir hatten das immer in Projekten als Themen und es war schon ziemlich präsent, dass ich dachte, ich kenne mich echt gut aus. Aber durch den Wallrun war es dann auch mal was ganz anderes. Wir haben halt so viele Zeitzeugen getroffen, die erzählt okay. haben, wie das für sie war und was sie zu dem Zeitpunkt wussten und was nicht und was sie geopfert haben und was sie sich getraut haben und ja, das also ich fand, das war schon nochmal eine ganz andere Nummer.
1: Auch super interessant. Also ich habe ja den Videoclip von Philipp äh, gesehen und ähm, wir verlinken auch den Videoclip. Der ist leider kurz. Also der könnte für meinen Geschmack noch etwas länger sein. Ja, es kommt ja im das, Frühjahr
0: da, eine längere. Im, also im Frühjahr ah, kommt eine lange Episode okay. raus, genau.
1: <lacht> okay, äh, äh, kann man da schon was dazu sagen? Kommt die ins Kino? Kommt die äh, auf DVD, direct to DVD? Oder gibt es da schon nähere Infos? Darfst du was sagen?
0: Also ich weiß nur, dass jetzt dass im Moment, das ist der Trailer gewesen und dass halt im Frühjahr eine Episode rauskommt. Und ich glaube, es wird sich zeigen, wie erfolgreich die ist, wo die so hinkommt.
1: Okay, ja, ja cool. Um, und da konnte man jedenfalls, und deswegen auch die Frage, konnte man sehen, dass ihr da um, auch auf Zeitzeugen getroffen seid und um, deshalb hat mich das interessiert, in, inwiefern um, man da auch einen Austausch hatte.
0: Ja, also gerade Philipp hat die ja alle getroffen und äh, der hat halt da äh, nochmal einen extremeren Austausch und hat das noch doller alles miterlebt. Ich habe immer nur so ein, also ich glaube, ich war zweimal dabei und habe sonst halt wir am Abend sind sie ja immer zusammengesetzt und dann haben die auch erzählt. Ähm, aber ja, also ich fand das schon, es war auch ergreifend. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so intensiv wird, muss ich sagen.
1: Ja, ja, spannend, gell? Also ähm, man denkt zwar, okay, man läuft dann nur von A nach B, aber was da dann tatsächlich noch dranhängt, das ist ähm, dann schon, wie du sagst, ähm, na, natürlich nochmal eine andere Nummer.
0: Ja, und, es, und das war richtig toll. Also ich werde es sofort wieder machen.
1: Und der Zieleinlauf war dann, ähm, wo genau? Äh, Gott, das weiß ich. <lacht> Jetzt treffe ich dich habe ich dich aus, auf dem falschen Fuß erwischt ja. aber ähm, kann man so grob sagen wie war der Zieleinlauf gab es da irgendwie einen besonderen Empfang oder, Ja, also wir ähm,
0: sind abends ja dann noch, noch alle in die Ostsee reingelaufen also nicht alle, aber fast alle und wir haben dabei ja auch unseren Staffelstab verloren. Das darf man eigentlich nicht verraten. <lacht> <lacht> ja, der Staffelstab, der uns die komplette Strecke begleitet hat, mit der Sunto-Uhr dran, die die komplette Strecke getrackt hat, haben wir bei der finalen Etappe am Abend am Strand verloren. Ja, aber das habe ich nicht der verraten. Eine,
1: habt ihr da mindestens eine coole Geschichte dazu, auf jeden Fall, kann man sagen. Ja,
0: wir, wir warten darauf, dass er zu Sunto nach Helsinki rübertreibt. <lacht>
1: Ja, also richtig spannendes Projekt für mich jetzt auch neu, dass da eine größere Episode dazu kommt. Ähm, ich bin da sehr gespannt drauf. Ich denke mal, wir werden äh, auf jeden Fall davon erfahren.
0: Ja, auf jeden und, Fall.
1: Und ähm, vielen Dank, dass du uns da auf jeden Fall schon mal teilhaben lässt dran. Ja, ähm, gerne. Und ähm, jetzt will ich so ein Stück weit eigentlich auf auf dein Jahr 2019 ähm, darauf zu sprechen kommen. Also Deine Rennen, deine Rennergebnisse. Was war dein größter Erfolg dieses Jahr? Erzähl mal.
0: Oh, schwer zu sagen. Also die Saison war wirklich toll. Ähm, oh, das ist eine fiese Frage. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht. Also für mich war das Rennen am Mont Blanc halt besonders toll, einfach weil ich Chamonix, das Ganze drumherum, dann war es mein erstes richtiges World Series Rennen. Ähm, dann lief es so super gut und ich weiß nicht, das war für mich ein super Rennen, was ich glaube ich für immer so in Erinnerung behalten werde. Dann die Fortrails waren für mich auch richtig toll, weil meine Familie mich das erste Mal beim Rennen gesehen hat und halt auch gerade meine kleine Schwester immer dabei war. Und
1: Bei der du ja auch die, die Grand Slam Sieg einfahren konntest. Ja. Das heißt, bei jeder Etappe gewinnen, richtig? Ja,
0: das war wirklich, das war schon cool. Also ich habe da nicht mit gerechnet und habe auch jeden Tag. Ich war so nervös, also ich habe, ich glaube, das würde man von außen so gar nicht denken, aber ich habe nach Etappe 2 kaum noch geschlafen. In der letzten Nacht vor der vierten Etappe habe ich gar nicht geschlafen. Und dann beim Transalpin Run, wo unser Vorsprung ja eigentlich noch deutlicher war, war das Ganze noch schlimmer. Da hatte ich die ganze Nacht Nasenbluten vor Aufregung und konnte nicht schlafen. Also ähm, ja, der Transalpin Run war natürlich auch unglaublich. Also ja, was Suse und ich da geschafft haben. Also es ist ja nicht nur mein Verdienst, sondern wir haben das ja zusammen geschafft. Ähm, ich weiß nicht, wir müssen uns das immer noch, auch heute, wir schreiben uns das immer noch hin und her, ja, was wir da eigentlich geschafft haben. Und ich weiß nicht, es war es war eigentlich so ein bisschen, ähm, ja, wie im Flow. Und ich weiß nicht, ich fand es unglaublich und unglaublich schön. Und es hat auch ein bisschen gebraucht, so bis man das verarbeitet hat. Ähm, aber klar, jetzt habe ich halt auch große Erwartungen an die nächste Saison. Ähm, aber ich kann eigentlich nicht sagen, welches so der schönste Erfolg war. Ich fand, jeder Einzelne hatte so eine besondere Bedeutung und wird für mich unvergessen bleiben.
1: Okay, der Transalpine Run ähm, zur Erklärung an die Hörer, die ihn nicht kennen. Das ähm, ist in, im Prinzip eigentlich ähm, ein Partnerlauf, kann man sagen. Also den läuft man im, im Zweierteam. Und es sind insgesamt 260 Kilometer in etwa und knapp an die 16.000 Höhenmeter. Mhm. Und ähm, wie viele Etappen ähm, sind dort zu bewältigen?
0: Ähm, dieses Jahr waren es acht Etappen und davon, und davon war eine wie
1: viel gewonnen?
0: eine waren Bergsprint. Wir haben alle gewonnen und wir haben auch ja. <lacht> und wir haben auch sogar äh, auf ich glaube zwei Etappen oder drei Etappen haben wir sogar den äh, die Streckenrekordzeit von den beiden schwedischen Zwillingen gebrochen. Also wir waren echt gut unterwegs.
1: Ihr hattet, glaube ich, einen Vorsprung von über vier Stunden auf, den, ja. auf das zweitplatzierte Team. Ja. Und wer war denn deine Partnerin?
0: Äh, Suse Spanheimer.
1: Die Suse Spanheimer. Ganz genau. auch für Salomon, soweit ich weiß? Ganz
0: genau, ja. Ist auch bei uns im
1: Team. Und Wie wichtig ist äh, A, einen starken Partner zu haben und B, wie wichtig ist äh, die Chemie äh, untereinander bei so einem Lauf?
0: Ich glaube, das macht so die Hauptsache aus. Also ähm, wir sind vorher nie zusammengelaufen. Was wollen dazu sagen?
1: Kein, Kein einziges Mal, nein.
0: Krass. Wir hatten es vor, aber wir haben es zeitlich beide nicht geschafft. Ähm, was auch zum Großteil mein Verschulden war. Aber ähm, ich weiß nicht, ich habe Suse im, letztes Jahr bei unserem Salomon-Summit-Treffen kennengelernt. Das war ja im Januar in Garmisch-Partenkirchen. Mhm. Und wir haben uns halt auf Anhieb richtig gut verstanden. Und dann... Ich glaube, es war Philipp Reiter, der uns gefragt hat, ob wir nicht Lust hätten, zusammenzulaufen. Und dann war es erstmal nur so dahingesagt, ja, machen wir. Aber dann hat sich das halt so realisiert. Und ja, auf einmal standen wir quasi zusammen am Start. Aber es hat, ich weiß nicht, die Chemie hat super gestimmt. Also wir haben uns eigentlich blind verstanden. Wir hatten nicht einmal, dass wir uns irgendwie gestritten haben. Wir haben uns super unterstützt und... Also, ich weiß nicht, ich könnte mir keine bessere Partnerin vorstellen oder wünschen. Und ich finde es selbst immer noch unfassbar, gerade weil wir vorher nicht zusammen gelaufen sind. Aber, ja, es, also, ich denke, es ist super wichtig, dass man sich im Team versteht. Wir haben es auch selbst so an den ersten drei Tagen miterlebt, wenn wir andere Teams überholt haben oder an andere Teams rangelaufen sind oder zusammen mit anderen Teams gelaufen sind. Wenn die sich gestritten haben, dann haben wir uns nur immer noch mehr unterstützt. Und gedacht.
1: Okay, das kann man dann dort schon auch beobachten, ja, ja. dass ich andere Teams da nicht so ja, gut und, verstehe. Und wir haben
0: vorher gesagt, dass egal was kommt, egal wer einen schwächeren Tag hat, dass wir alles zusammenlaufen und immer aufeinander warten. Und das haben wir halt auch von Anfang bis Ende so durchgezogen und wir haben uns immer unterstützt. Selbst wenn es einem von beiden nicht gut ging, hat der noch dem anderen gerufen, Oh, du siehst halt super aus, wie du läufst. Und, <lacht> und so okay, ganz am Anfang ja. war es auch so... <lacht> Ich glaube, am zweiten oder am dritten Tag war es so, dass zu uns äh, abends bei der Siegerehrung erstmal gesagt wurde, ja, ihr dürft nicht so viel reden, man kann nicht mit euch laufen, ihr quatscht ja die ganze Zeit. <lacht> Und so war es halt auch. Also es beschreibt es eigentlich ganz gut.
1: Gab es Schlüsselmomente oder Schlüsseletappen ähm, während dem Transalpine Run, wo ihr sagt, okay, jetzt ähm, das war für uns wichtig als Team? Ähm
0: also einmal denke ich am zweiten Tag, das war so mein schwächster Tag, das war auch die kürzeste Etappe, aber da bei uns war es so in den ersten beiden, also eigentlich war es ja so, dass so ein bisschen so Team Salomon gegen Team Salomon, die Mädels von der Straße gegen die erfahrenen Mädels so ähm, hochgepusht wurde und das andere Team war auch in den ersten beiden Tagen sehr, sehr dicht bei uns bei und auch am ersten Tag waren sie zeitweise, also auf der Strecke auch vor uns. Ähm, da haben wir uns halt wir haben uns immer gesagt, dass wir uns nur auf uns konzentrieren, dass uns noch alles bevorsteht und uns super unterstützt. Und das fand ich war wirklich wichtig.
1: Und das war die Etappe, wenn ich ganz kurz noch fragen darf, die zweite Etappe, die war vom Profil her und von der von der Distanz her, wie war?
0: Das war glaube ich da? nur 27 Kilometer und 2000 oder 2400 Kilometer, das war bei St. Anton am Alberg.
1: Okay und da habt ihr an der Etappe habt ihr quasi ja. durchgezogen und ähm
0: ja und dann die ich glaube es war die also es war die Königsetappe die lange äh, wo wir auch nochmal, da haben wir die Zeit von den Schweden soweit unterboten waren auch richtig weit vorne in der Gesamtplatzierung da haben wir auch so gemerkt also das war glaube ich der erste Tag wo wir gemerkt haben ja wir können das wirklich gewinnen und dann hatte Suse noch an einem Tag richtig Magenprobleme da haben wir auch beide richtig kämpfen müssen weil ähm, sie also ich habe ihr vom ersten Schritt dann angesehen wie schlecht es ihr ging also sie war leichenblass und es war echt ein harter Kampf da habe ich selbst nicht gedacht dass wir an dem Tag ins Ziel kommen und ich glaube das Rennen hat uns nochmal richtig eng zusammengeschweißt
1: okay ja also das kann ich gut äh, nachvollziehen dass wenn man dann durch so ein Tief durchgeht und ähm, ja Vielleicht geht es dem Partner danach, dann nach dem Lauf dann wieder besser. Ich glaube, das ist dann wirklich so ein so ein Zeitpunkt, wo man dann weiß, okay, jetzt jetzt packen wir es. Ja,
0: ja, das stimmt.
1: Und, und und wie war das? Also als ihr wusstet, wir können das tatsächlich gewinnen, geht man dann eher in eine, ich sag mal, verwaltende Position, dass man sagt, okay, wir laufen es jetzt nur noch, ich sag, ich sag mal vorsichtig zu Ende, ohne dass wir uns verletzen oder? Ja,
0: so haben wir es eigentlich. Wie war gemacht. da
1: euer Mindset?
0: Also gerade mhm. die letzten vier Tage sind wir, also sind wir eigentlich nicht mehr am Limit jetzt gelaufen, sondern hatten auch immer uns vor dem Start gesagt, ja, wir müssen es nur durchbringen, wir müssen nur verletzungsfrei durchkommen und haben auch immer versucht, wenn wir vor dem Start interviewt wurden oder danach nicht so den, also ja, dann hieß es schon immer, ja, ihr habt jetzt so und so einen Vorsprung, ihr könnt das hier gewinnen, glaubt ihr dran? Da haben wir jetzt nicht dann gesagt, ja, wir gewinnen das auf jeden Fall, sondern immer, wir müssen von Tag zu Tag gucken und so war das halt auch wirklich gemeint. Wir haben halt immer versucht, uns nur auf den Tag zu konzentrieren verletzungsfrei und gesund ins Ziel zusammenzukommen und dann weiterzusehen.
1: Okay. Was ja dann auch letztendlich äh, geglückt ist äh, mit dem Zieleinlauf dann der letzten Etappe.
0: Ja, das war wirklich und schön.
1: Beschreibt doch mal da nochmal so euer ja. euer Feeling, wie das war, dort dann als Siegerinnen einzulaufen.
0: Also der letzte Tag war, also ich stand schon an der Startlinie und habe erstmal losgeheult. <lacht> Ähm, hat mich so erstmal äh, getröstet und auch hier Uta die Streckenschefin, kam auch ach meine Mädels ihr schafft das doch ihr seid so klasse es <lacht> war schon wirklich lieb und dann sind wir halt ähm, losgelaufen und am letzten Tag wurde die Strecke ein bisschen verkürzt weil es über Nacht halt geschneit hatte und irgendwie nicht alles belaufbar war und dann ähm, waren wir so bei ich glaube einem Drittel bei der Verpflegungsstation oder auf einmal war als Überraschung das Familie halt da und äh, es war total schön. Dann sind wir da kurz stehen geblieben. Und bevor wir weitergelaufen sind und dann, meine Familie war halt nicht da, kamen mir erstmal die Tränen, weil ich gedacht habe, oh so hat so gut, wir gewinnen hier unseren größten Lauf und meine Familie ist nicht da. Und es war halt, es war total schön zu sehen, wie die sich gefreut haben und auch für mich gefreut haben und mich in den Arm genommen haben und einfach total herzlich waren. Und dann äh, sind wir halt weitergelaufen und bei den Four Trails war es immer so, dass immer 100 oder 150 Meter vor der Ziellinie meine kleine Schwester ja auf mich gewartet hat. Mhm. Und ich habe noch nachts um drei, weil ich halt nicht schlafen konnte, meine Mama angerufen und gesagt: Mama, es ist so schrecklich, ihr seid nicht da und ich bin so nervös und ich kann es gar nicht glauben, dass wir vielleicht gewinnen. Und dann hat sie sich mit meinem Papa und meinen kleinen Geschwistern ins Auto gesetzt. Davon wusste ich aber nichts. Also für die ist es ja eine richtig weite Strecke, weil ja. wir ja so nördlich wohnen ja. und das war ja in Sulden am Ortler. Und dann stand sie, also stand meine kleine Schwester 150 Meter vorher, bevor wir in die Halle gelaufen sind. Und, und du wusstest ich,
1: gar nichts davon? Nee, quasi. und
0: ich dachte erst mal, ich, ich halluziniere. Es <lacht> <Das> war wirklich <lacht> verrückt. Und dann Suse hat mich sofort in den Arm genommen. Dann musste ich sofort losweinen. Dann hat Suse geweint. Dann hat der, der arme Mann, der die Aufgabe hatte, uns festzuhalten, damit wir halt einen Band aufgespannt bekommen, dass die, dass die Finish... Also dieses Zielband, wo man durchläuft und wir halt alleine durchlaufen, dass nicht gerade ein Männerteam kommt. Dafür wird man dann an den Rand genommen. Und der arme Mann hatte so damit zu kämpfen, uns festzuhalten. Das war wirklich, aber es war, es war richtig toll. Also den Tag werde ich niemals vergessen und Suse, glaube ich, auch nicht. Das war, das kann uns keiner mehr nehmen und das kann man auch nicht wiederholen, glaube ich.
1: Ja, krass. Man hätte es wahrscheinlich nicht besser ähm in ein Drehbuch schreiben können. Ja. Wie das, was du da ich kriege auch jetzt
0: noch keinen laut, muss ich sagen, wo ich das erzähle. <lacht> ja.
1: Ja, cool. Echt. Also Hut ab vor dieser Leistung. Ähm, tolle Geschichte. Ähm, wirklich Wahnsinn. Und vor allem das äh, mit den äh, Hintergrundinfos nochmal, nochmal natürlich bemerkenswerter und äh, beachtenswerter, ähm, was da oder was ihr da ähm, tatsächlich dann ähm, erlebt habt.
0: Ja, danke. Aber jetzt war ja
1: bei dir die Saison äh, 2019 ja nicht nur Sonnenschein. Nee. Ähm, ähm, ich weiß, da war auch die ein oder andere Verletzung bei dir ja mit dabei. Ja. Ähm, <lacht> ich ich hole dich jetzt ungern von deinem von dein, Gefühls äh, äh, Achterbahn wieder herunter, aber ähm, erzähl doch mal, was lief so eher schlecht oder oder verletzungstechnisch, ähm, was hatte ich da noch so begleitet dieses Jahr?
0: Also Anfang der Saison hatte ich richtig dolle Probleme mit meinem Rücken. Da Deswegen bin ich in Cigama nicht gestartet, was ja eigentlich mein erstes World Series Rennen gewesen wäre. Mhm. Und auch beim ähm, bei der Zugspitze konnte ich da auch nicht laufen. Und deswegen war auch der Mont Blanc Marathon, glaube ich, so ein wichtiger Schlüsselmoment, weil ich halt mhm. so schon an mir gezweifelt habe. Es hat halt einfach nicht geklappt, egal wie gut es im Training lief. Ich habe immer richtig Schmerzen im Rennen bekommen. Ich habe dann aber halt durch gezieltes... Ähm, Training und Krafttraining das alles in den Griff bekommen und bin auch ganz froh, dass mich das dann seitdem in Ruhe gelassen hat.
1: Okay, das heißt mittlerweile auch keine Probleme mehr in dem Bereich? Nee,
0: zum Glück gar nicht. Also da okay. bin ich wirklich froh. Ähm, und dann bin ich tatsächlich den ganzen Transalpin Run schon mit Stressfraktur gelaufen, was ich aber auch erst danach Ach. erfahren habe. Also ich ähm, bin, habe im, im äh, Fersenknoch nee, in der Fersenplatte einen Riss gehabt und also ich war vor dem Transalpin Run ein bisschen noch im Urlaub, also so um mich zu erholen waren wir, wir ich habe ja während des transalpine Runs im VW-Bus geschlafen mhm. und wir waren vorher mit dem Bus halt unterwegs, da waren wir auf Korsika und da hatte ich schon, wenn ich laufen war, immer Schmerzen ein bisschen rechts und links von der am Anfang dachte ich, das ist die Achillessehne aber ja, habe dann gedacht, das ist irgendwie von der Einlage oder so und beim Transalpin-Run durch den ganzen, durch die ganzen Emotionen, die ganze Euphorie und den Adrenalin habe ich es halt nicht so gemerkt. Auch im Rennen eigentlich nicht. Nur abends habe ich es meistens gemerkt. Und morgens, wenn ich meinen Schuh angezogen habe, dass ich da irgendwie Schmerzen habe. Mhm. Und war dann aber auch erst Mitte September, also nochmal zwei Wochen nach dem Transalpin-Run beim Arzt. Und dann habe ich aber ziemlich schnell beim MRT die Diagnose bekommen. Obwohl das dann auch recht schnell ausgeheilt ist, aber ich musste dann erstmal, also ich hätte sowieso Saisonpause gemacht, aber ich musste dann erstmal Zwangspause machen. Und ja, klar, es ist immer ärgerlich, aber es kommt auch nicht von irgendwo her. Also ich bin dieses Jahr einfach unglaublich viel gelaufen. Viele, viele Höhenmeter, viele Kilometer. Was bist du so an Kilometer. Kilometer
1: gelaufen, wenn ich, wenn ich dich da unterbrechen darf, von der Strecke her? Was war da, oder ja, was war da so Gesamtdistanz bei dir?
0: Ähm, ich glaube 6200 Kilometer oder so bin ich gelaufen. Oh. Ja, und klar, das kommt dann halt nicht von irgendwo her, aber ich, ja, die Saison war so toll, dass ich das schon in Kauf nehme, würde ich sagen.
1: Kann man dem vorbeugen für die Zukunft?
0: schwierig also dieses Mal was es ist ja häufig so dass man eine Stressfraktur bekommt weil man irgendwie Vitamin D Mangel hat oder sonst irgendwas passiert aber dieses Mal war es wohl tatsächlich einfach zu viel
1: okay aber mittlerweile <lacht> wieder ausgeheilt ja
0: ja oder? wieder ausgeheilt okay ja auch. ich im Moment, also ich mache gerade aktuell auch ein bisschen Alternativtraining, weil ich mit der Schienbeinkante ein bisschen Probleme habe. Was wahrscheinlich auch halt durch die Pause im Oktober und November kommt, weil ich dadurch den Fuß ja komplett geschont hatte.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, da hoffe ich, dass es jetzt in ein, zwei Wochen hinter mir liegt und ich wieder voll ins Training einsteigen kann.
1: Das Problem begleitet ja viele Läufer, so schien beim Kanten zu Ja, genau, so heißt was, das. <lacht> was, was machst du da an Alternativtraining?
0: Ähm, also heute war ich auf dem Radergometer und schwimmen. Sonst mache ich halt Aquajoggen oder Schwimmen und Krafttraining im Moment mehr. Also ich versuche immer, wenn ich verletzt bin, mhm. an allen anderen Baustellen zu arbeiten, so wie halt Rücken oder ich bin jetzt nicht so die kräftigste Person. <lacht> ähm, ja, Radfahren hatte ich eigentlich, das darf man nicht sagen, aber ich, ich, oh, das finde ich, ich ganz glaub, schrecklich. Ich glaube, Großteil
1: unserer Hörer wird auch Läufer sein, von dem her, ja. kein Problem. Und klar,
0: ich finde am schlimmsten ist es, wenn man laufen will und nicht, und nicht laufen kann, aber ich versuche halt im Wasser im Moment ziemlich viele Einheiten zu machen und fürs Schienbein, ansonsten immer kühlen und Wärmesalbe abwechselnd und Quarkwickel. Darauf habe ich auch beim Transsibirian ah, immer okay. geschworen. Also immer wenn die, wenn ich das Gefühl hatte, dass ich mein Schienbein merke oder so, Quarkwickel, das hilft schon richtig gut.
1: Ah, ja, Insider-Tipps. Ja,
0: das hat mir mein Physio empfohlen und das hilft richtig gut.
1: <lacht> ja, ähm, soweit ich weiß, hatte ich sogar eine Verletzung zum Trailrunning damals gebracht. Ähm, ja. Um jetzt so ein bisschen auch ähm, die, die Kante zu schlagen zu dem, wie du zum Trailrunning gekommen bist und wie du zum Laufen allgemein gekommen bist. Die zwei Sachen würden mich jetzt auch noch interessieren.
0: <lacht> ähm, ja. Hol
1: doch da mal gern noch ein bisschen aus.
0: Also von meinen vielen glücklichen Zufällen. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich, ich bin... Ich bin 2013 ja nach Hannover aufs Sportinternat gewechselt, weil ich Bahnlauf gemacht habe und Straßenlauf. Ich bin damals 3000 Meter Bahn, 5000 und 10 Kilometer Straße gelaufen und ähm, habe am Olympiastützpunkt hier in Hannover trainiert. Und da hatte ich aber, seit ich auf dem Internat war, immer zu mit Verletzungen zu kämpfen. Und... Ähm, dann, während ich mein Abitur geschrieben habe, also man geht dann auf so eine kooperierende Schule, dass man eine Schulzeitstreckung hat und morgens Frühtraining machen kann. Während ich mein Abitur geschrieben habe, das war 2017, ähm, hatte ich dann die Diagnose Stressfraktur im linken Fuß. Also jetzt hatte ich im rechten während des Transalpin-Runs. Da hatte ich die im linken und da hatte ich die auch im Mittelfuß. Okay. Und ähm, damals war es auch Vitamin D3-Mangel, soweit ich das jetzt richtig sage. <lacht> ähm, und ja, ich musste dann halt erstmal pausieren und ähm, wie es halt meistens so ist, also da finde ich, war es noch extremer als es jetzt ist, wenn man Pause macht. Jetzt habe ich nicht so den Eindruck, dass ich komplett raus bin, aber da hatte ich erstmal den Eindruck, boah, ich muss wieder von ganz Null anfangen mhm. und wollte halt nicht direkt meine Zeiten mit den Tausendern auf der Bahn vergleichen und direkt mit den Landesmeisterschaften 10 Kilometer Straße wieder einsteigen und direkt bei den crossdeutschen Staaten, sondern wollte erstmal ein paar Bergläufe machen bei uns zu Hause, also in Duderstadt in der Nähe. Dann weiß ich nicht, nach Thüringen bin ich gefahren und halt, halt das so ein bisschen genossen, dass mich keiner kannte und ich einfach für mich einen Berglauf machen kann und das auch was ganz Neues war. Und das hat mir halt von Anfang an total Spaß gemacht. Und ähm, ja, da hat mich dann einmal nach einem der Läufe ein Mann angesprochen und gemeint, ja, bei Gore kann man sich im Moment bewerben ähm, für eine Gastetappe beim Transalpin, mach das doch mal, du bist so schnell. Und dann habe ich das halt versucht und wurde tatsächlich angenommen. Und eigentlich wurde mir dann eine andere Läuferin zugeteilt. Das war eine Triathletin, soweit ich das noch weiß. Mhm. Die hatte sich aber, was ich aber nicht wusste, sondern ich bin dann halt nach St. Anton am Arlberg. Und zufällig war das damals genau die Etappe, die ich als Etappe laufen durfte, die dieses Jahr bei mir die schlechteste Etappe war, wo es mir so schlecht ging, was ich vorhin meinte.
1: Okay. Ja.
0: Ähm, naja, und die... Etappe sollte ich mit der zusammenlaufen und ich war dann da vor Ort und dann haben sie zu mir gesagt, ja, leider hat die sich verletzt im Schwimmtraining. Und dann hatte ich halt erstmal keinen Partner und dann kam ähm, kurz vorm Start Philipp zu mir, also Philipp Reiter und meinte, ja, ich habe gehört, du bist schnell, wir laufen heute zusammen und wir laufen in der ersten Startgruppe, weil eigentlich war es so, dass die Gastronner alle hinten laufen. Ja, und dann, das war irgendwie fünf Minuten bevor es losging und dann bin ich mit, <lacht> mit Philipp zusammengelaufen und das war halt einfach richtig toll. Also von Anfang bis Ende haben wir, ja, er hat mir von seinen ganzen Rennen und Erlebnissen erzählt und ich war einfach nur sprachlos und beeindruckt und habe gedacht, das will ich unbedingt machen. Und ich hatte so viel Spaß und habe nicht gemerkt, wie die Zeit vergangen ist, obwohl das da für mich halt noch tausendmal anstrengender war als jetzt, weil ich es halt gar nicht gewohnt war. Ich hatte danach so schlimme Blasen und Muskelkater des Todes aber ich fand es so toll und war mir ganz sicher, das will ich machen und dann ging es auch recht schnell. Ich glaube drei Wochen später oder so habe ich dann ähm, war ich dann im Salomon Team in Deutschland. Also ja, <lacht>
1: das das heißt der eine Lauf hat quasi alles bei dir bisherige verändert ähm, und dich komplett zum zum Trailrunning dann gebracht.
0: Ja, das war Genau, das war 2017 im Herbst und mein erstes Rennen war dann halt mein erstes richtiges Trailrennen. 2018 der Zugspitz Base Trail XL, den ich dann auch gewonnen habe. Und von da an wusste ich dann, ich mache nur noch Trail. Von da an habe ich halt auch nicht mehr in meiner alten Trainingsgruppe am Olympiastützpunkt trainiert, sondern ähm, bin ganz auf Trail umgestiegen. Und das war auch so die beste Entscheidung für mich überhaupt.
1: Und wie oft trainierst du so, wenn, wenn du jetzt nicht gerade... Ähm wie jetzt in einer Verletzung laborierst, sondern in einer normalen Trainingswoche, wie sieht da dein Training aus?
0: Also wenn ich gar nicht verletzt bin, dann mache ich so neun Einheiten in der Woche. Okay. Davon halt zwei meistens alternativ vormittags und sonst siebenmal laufen, unterschiedliche Sachen, Intervalle, langer Dauerlauf. Obwohl ich im letzten Jahr ähm, viel darauf gesetzt habe, nicht auf, nach Zeiten zu trainieren, sondern nach meiner Herzfrequenz. Das mhm. scheint sich ja auch ganz gut ausgeteilt zu haben. Ähm, und ich mache noch dazu zwei meiner Woche Krafttraining für den Rücken. Das habe ich auch gelernt aus dem letzten Jahr.
1: Okay, ja. ja. Aufgrund deiner Vorgeschichte ganz mit genau Rücken, ja? Ja. Und ähm, machst du dann deine Trainingsplanung selber oder hast du einen Trainer, der das für dich macht?
0: Also letztes Jahr hatten mir das äh, Greg Bole vom internationalen Salomon Team, der Chef, ähm, die Pläne geschrieben, aber jetzt im Moment mache ich es, also trainiere ich ja, weil ich halt auch verletzt war und so erstmal nur nach Gefühl, ich weiß nicht, werde mal schauen. Eigentlich finde ich es immer besser, wenn man so jeden Tag, also wenn man viel auf seinen Körper hört und danach entscheidet, was man macht. Ich weiß nicht, ich finde, wenn man so einen Plan hat, dann bin ich neige dazu, dass ich mich immer strikt an diesen Plan halte, egal wie schlecht mhm. ich mich fühle. Und wenn ich merke, ich mhm. werde krank oder wenn ich merke, oh, ich kriege Schmerzen im rechten Fuß, dann ich halte mich dann so strikt an den Plan und will lieber noch mehr machen, als dass ich auf mich höre. Und das ist eigentlich das, was man ja machen sollte. Ja, also auf den Körper hören und danach trainieren. Okay, und
1: jetzt... Jetzt hast du ja gesagt, du trainierst nach Herzfrequenz. Wie kann man sich das dann vorstellen? Was nimmst du dir dann vor in diesen sieben Laufeinheiten?
0: Ähm, also es wurde, ich habe am Anfang letzter Saison, also letztes Jahr im Februar war das, glaube ich, da so Tests für gemacht, in okay. was für Bereichen, anaeroben, aeroben und so weiter, ich was ja. für Herzfrequenzen habe. Und danach wurde dann so eine Tabelle erstellt und dann ähm, kommt es immer darauf an, wie lang die Trainingszeit ist also die Zeit, die ich laufen will, was für eine Herzfrequenz und, ja, davon mache ich das dann meistens abhängig. Und das tut eigentlich echt gut, wenn man nicht immer auf die Zeiten guckt, weil die halt auch von selbst dann schneller werden. Aber es anders ist, wenn man sich erstmal hier hinstellt und sagt, jetzt möchte ich 25 Kilometer im 415er Schnitt laufen, als wenn man sagt, jetzt möchte ich 25 Kilometer mit einer Herzfrequenz von 175 laufen.
1: Mhm, auf jeden Fall, ja. Ja. Und, ähm, äh, kann man sagen, ich, ich teile, also es gibt ja oft diese Regel, die man hört mit den 80-20, dass man sagt 80 eher in einem gemäßigten Bereich und 20 dann in einem schnellen Bereich oder dementsprechend dann in einem hohen Herzfrequenzbereich, ähm, kannst du das beschädigen? Machst, äh, baust du dein Training ähnlich auf oder?
0: Ja. Auf jeden Fall. Also allgemein mache ich meistens ähm, zwei Wochen Belastung und dann eine ruhigere Woche, wo ich auch meistens ah, okay. 100% mhm. ruhiger mache. Also nicht irgendwie eine schnelle Einheit, sondern die mache ich dann komplett ruhig. Und ja, auch sonst, also ja, 80-20 beschreibt die anderen beiden Wochen eigentlich ganz gut.
1: Okay. Hast du ähm, einen Tipp für, gerade wenn man jetzt sagt, äh, kalte Jahreszeit, dunkle Jahreszeit, ähm, gibt es bei dir auch so Motivationskniffe, die du anwenden kannst, wenn du mal keine Lust aufs Laufen hast?
0: Also im Moment würde ich gerade alles dafür geben, <lacht> ähm, Nein, also klar, ich glaube, jeder kennt das, dass man auch mal so einen Tag hat, an dem man nicht unbedingt Lust hat. Aber ich denke dann immer, zum einen trainiere ich jetzt für den Sommer und für den Erfolg im Sommer. Und jeder hat, glaube ich, so kleinere Ziele, die er sich vornimmt. Und wenn das ein Finishen von irgendeinem Lauf ist, an die man dann denken sollte... Und zum anderen ähm, finde ich, dass das Gefühl nach so einem Training, wenn man dann wirklich draußen war und trainiert hat, unbeschreiblich ist. Also man setzt sich ja dann, also ich finde, wenn man auf dem Sofa gesessen hat, kann man niemals so ein gutes Gefühl kriegen, wie wenn man dann wirklich trainieren war. Und ja, also es lohnt sich ja dann doch, sich zu quälen.
1: Das stimmt in der Tat, kann ich unterschreiben. Es war immer schwierig, dann... Sich, sich dann wirklich aufzuraffen, aber danach ist immer gut.
0: Ja, und ich also ich mache meistens mein Training sowieso vormittags, also vor allem anderen, vor der Uni, vom Arbeiten, vorm, bevor ich andere Termine habe. Weil ich finde, wenn man das erstmal den Tag lang so, also klar, manche können sich das nicht anders einrichten, aber ich trainiere dann stehe dann auch um halb fünf auf oder so, um noch laufen zu gehen, weil ich finde, man kann das dann nicht so vor sich herschieben. Man hat es schon direkt mhm. hinter sich und morgens ist man noch nicht so, dass man so viel darüber nachdenkt, wie wenn man den ganzen Tag weiß und nachher muss ich, weiß ich nicht, ja, die und die anstrengende Einheit machen oder so. Also ich persönlich bevorzuge es, morgens früh zu trainieren.
1: Das heißt, wenn du dann morgens ganz früh trainierst, dann bist du auch mit Stirnlampe jetzt zu der Jahreszeit dann unterwegs, oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, ja, genau. Schon, okay. Doch. Ja, gut. Okay. Ja, für mich funktioniert das zum Beispiel gar nicht, morgens früh zu trainieren.
0: Mit der Arbeit wahrscheinlich, oder?
1: Ja, ich, nee, ich komme einfach nicht aus dem Bett raus.
0: <lacht> okay, nee, das Problem habe ich nicht. Ich bin Frühaufsteherin. Ich glaube, das habe ich von meiner Mama geerbt. Also das ist auch immer noch, egal um wie viel Uhr ich aufstehe, meine Mutter hat mir eine halbe Stunde vorher schon guten Morgen geschrieben. Okay. Das ist <lacht> unglaublich, ja.
1: Ich war gestern Abend noch um 22 Uhr, bin ich los äh, auf die Bahn. Oh,
0: nee, das wäre mir viel zu spät. <lacht>
1: Ja, aber so ist es natürlich auch unterschiedlich. Gell? Man muss immer gucken, wie, wie schafft man es in den Alltag rein. Das, was du sagst, natürlich ähm, super Vorteile. Muss jeder für sich selber entscheiden. Aber ähm, Fakt ist natürlich, nach dem Training immer gut.
0: Ja, ja, das stimmt. Ich glaube, das ist auch ein Stück Gewöhnungssache. Also ich könnte mich jetzt auch nicht so schnell umgewöhnen, abends zu trainieren.
1: Auf jeden Fall, ja, klar. Und ähm, ja, wichtig ist, dass man weiß, ich mache das heute und ähm, da darf es dann eigentlich keine Entschuldigung geben. Höchstens der Körper hat gar keine Lust auf Training. Aber dann funktioniert das in der Regel auch, wenn man es vorher quasi klar zieht für sich. Heute wird trainiert. Und dann klappt es in der Regel.
0: Ja, ganz genau.
1: Ja, vom Training, von deinem Training hin zu 2020. Wir sind ja schon in 2020. Mich würde interessieren, was gibt es denn für Ziele für dich 2020? Was für Rennen stehen an? Ähm, möchtest du verschiedene Läufe oder äh, Siege von den Läufen? Möchtest du da ähm, die Verteidigung der Siege anstreben? Wie sieht da deine Planung, wenn es schon eine gibt, für das Jahr 2020
0: aus? Also es gibt schon eine grobe Planung. Ähm, ich starte die Saison in Südtirol mit dem Ötzi-Trail ähm, Ende März. Dann möchte ich unbedingt den Mont Blanc Marathon wiederlaufen. Der ist ja auch wieder Teil der Golden Trail World Series. Und,
1: oh ja, da wollen wir, oder gehen wir ja auch hin, Flo und ich. Ach so, wir haben, Ja. Genau, dann sehen wir uns da vielleicht. Vielleicht könntest du uns ja noch. Äh, <lacht> Tickets oder Startnummern für den Marathon besorgen. <lacht>
0: ja, also ich kann hm? auf jeden Fall nur empfehlen, dort zu laufen. Äh, ja, ich weiß nicht, also für mich kümmert sich da gerade Philipp drum. <lacht> deswegen <lacht> kann ich da jetzt keine Versprechung machen, aber also es lohnt sich auf jeden Fall, das zu laufen. Und Charmonie ist es so schön. Also ich weiß nicht, das habe ich letztes Jahr ein bisschen verzaubert, deswegen möchte ich das dieses Jahr unbedingt wieder laufen. Ähm, es war aber auch einfach cool, weil wir da mit dem internationalen Team halt zusammen gewohnt haben, fast die ganze Woche vorher in so einer Lodge. Und also ich weiß nicht, das war eine der tollsten Wochen letztes Jahr.
1: Internationales Team heißt, wer war da so am Start?
0: Ähm, alle, also Elian, Stian, Remy. Ja, es war. Alle, die international für Salomon starten, auch die haben da alle, zusammen gewohnt. Alle,
1: die und Namen haben, ja. die man so kennt. Und
0: ich. <lacht> und ich. <lacht> ich lerne immer noch von allen dazu. <lacht> das ist ganz nett, ja.
1: <lacht> ich kann mir vorstellen, dass man da richtig viel auch mitnehmen kann, so von den erfahrenen Läufern. Ähm, ja,
0: voll. Und es waren was so alle. Was
1: Psychologie angeht und ähm, Trainingstipps wahrscheinlich, wie man Lauf ja, angeht. Ja,
0: total. Also ich war auch gerade in beim war ich, ich glaube, drei Tage vorher mit Mac Mac McKenzie auf der Strecke. Die hat mir dann noch Tipps gegeben, weil sie die Strecke schon dreimal gelaufen war oder zweimal, wo man wie das angehen sollte und also ich weiß nicht, ähm, bevor ich die das erste Mal alle getroffen habe, war ich auch noch so skeptisch, weil ich sie nur auf Social Media kannte und wusste, wie berühmt mhm. und gut die sind und hatte so richtig Respekt, aber die sind immer so herzlich und also das ist schon richtig toll, ich kann da richtig viel mitnehmen. Das stimmt.
1: Ja, cool. Ja. Also, ähm, ja. wir haben Mont Blanc-Marathon, wir haben Innsbruck. Äh,
0: nee, 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 Südtirol, nicht Innsbruck. Südtirol, ja. sorry.
1: Ähm, Gibt es die Verteidigung des Grand Slam? -Titels? Ja, das Titel, möchte ich gerne versuchen, ganz
0: genau. Also die 412 <lacht> will ich auf jeden Fall laufen. Äh, meine kleine Schwester ist auch dabei, da bestehe ich nämlich drauf
1: laufend oder im Ziel dann? nein
0: nur im Ziel die ist ja erst <lacht> fünf also die nur, wartet nur im Ziel ähm, und dann möchte ich den Transalpin Run auch wieder laufen dieses Jahr aber im Mix Team ähm, okay. weil ich denke das was du und ich dieses Jahr geschafft haben werden wir halt äh, 2019 geschafft haben werden wir eh nicht wiederholen können deswegen ähm, haben wir also für uns stand gar nicht zur Frage ob wir das nochmal laufen sondern ähm, ja, also ich glaube es wahrscheinlich im Mixed-Team, aber noch nicht so ganz sicher mit wem. Und
1: äh, wird Suse Spannheimer auch im Mixed-Team starten?
0: Nee, Und also soweit dann, ich weiß, wir uns läuft.
1: Kei auf keinen Zweikampf einstellen, dann der mixed team staffel
0: Nee, ähm, soweit ich weiß, will sie den nicht laufen. Also ich will jetzt auch nichts Falsches okay. sagen, aber sie hat, glaube ich, andere Pläne. Okay. Und ähm, ja, dann will ich noch in den Dolomiten laufen. Das Sky Race ist auch von der World Series. Und ja, mal schauen. Also ich, die anderen Rennen mache ich dann meistens davon abhängig, wie so der Saisonverlauf ist, wie die Form ist. Es kann ja auch immer noch sein, dass eine Verletzung mir einen Strich durch die Rechnung macht. Also das ist jetzt aber erstmal so die grobe Planung, was ich gerne laufen möchte.
1: Okay. Ja. Hört sich auf jeden Fall gut an, hört sich spannend an.
0: Ja, ähm, Ich würde halt auch richtig gerne nochmal Zegama laufen, aber ich weiß nicht, da wird es wahrscheinlich sehr schwer, dieses Jahr eine Startnummer zu kriegen, gerade auch, weil ich halt letztes Jahr wegen den Rückenschmerzen nicht gelaufen bin. Aber das muss das dann noch warten.
1: Auf den, auf, kommt es auf die ITRA-Punkte <lacht> dann drauf an, ähm, mit der Berechtigung dort zu starten oder wie läuft das? Mm,
0: nee, ich glaube, in Cegama ist es nicht so, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie die das verfahren. Okay.
1: Okay, auf jeden Fall ähm, beruht es auf die Vorjahresergebnisse ein Stück weit.
0: Ja, also ich, ja, ich weiß nicht genau, wie das abläuft, aber da ist es wahrscheinlich schwieriger, an eine Startnummer ranzukommen, deswegen mal schauen. Vielleicht muss ich mir das für ein anderes Jahr aufheben. Ich hoffe ja, es sind noch einige Jahre.
1: Apropos äh, einige Jahre, was wäre so dein mittelfristiger Plan zum Thema Trailrunning? Wo möchtest du hin? Was sind so Rennen, die du unbedingt mal gewinnen möchtest?
0: Also ähm, erstmal möchte ich unbedingt in die Berge, den kleinen Wunsch erfülle ich mir ja jetzt schon im Februar mit dem Umzug nach Innsbruck und dann würde ich schon gern sehen, so zu so was ich fähig bin, also wenn ich vor allem in den Bergen trainieren kann, weil es ist halt hier in Hannover und auch in Uderstadt super flach, da kann ich halt nicht wirklich trainieren für die Berge. Mhm. Ähm, da bin ich noch mal gespannt. Ja, da muss ich
1: die Konkurrenz aber warm anziehen, Wie sich das wenn ausfällt. du in die Berge ziehst.
0: <lacht> Erstmal muss ich verletzungsfrei und gesund bleiben, aber ähm, ja, mal schauen. Und also da geht auf jeden Fall so ein kleiner Traum von mir in Erfüllung. Und dann, klar, möchte ich irgendwann in ein paar Jahren bei der Red Series richtig oben bei den Frauen mitrennen können ums Podest. Das ist so mein Ziel. Ja. Und dann, so ein großes Rennen, also ich würde es jetzt gar nicht unbedingt an Rennen festmachen, sondern eher an Orten, wo ich überall noch laufen möchte. Also ich bin in Norwegen, Kanada, Neuseeland, das sind alles Orte, wo ich unbedingt noch mit dem Trail hinreisen will und laufen möchte. Und ja, viele große Rennen will ich laufen, viele Erfahrungen sammeln, viele wahnsinnig tolle Eindrücke mitnehmen, damit ich so tolle Gefühle davon mitnehme, wie jetzt von meiner letzten Saison.
1: Sehr erstrebenswert auf jeden Fall. Und ähm, von, der, von der Distanz her, ähm, du bist ja aktuell so, ich würde sagen, die stärkste Distanz von dir liegt irgendwo, im, also aus meiner Warte, so im Marathonbereich. Mhm. 30 bis 50 Kilometer soll es da auch in der nächsten Zukunft auch weiterhin äh, hingehen oder peilst auch längere Rennen in Zukunft an?
0: Also erstmal auf jeden Fall soll es so bleiben, weil ich halt noch recht jung bin und aufpassen muss. Ich muss mich ja schon... Aber klar, also später kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, die ganz langen Distanzen zu laufen. Ich liebe lange zu laufen. Ich bin auch eigentlich ganz gut darin, je länger es wird. Aber man muss es langsam angehen. Und mit den Ultradistanzen kann ich mir noch so ein bisschen Zeit lassen, denke ich. Aber ähm, das stimmt schon. Also aktuell ist auch so die Marathonstrecke so zwischen 30 bis 50 Kilometern allgemein so meine Lieblingsdistanz. Obwohl ich dieses Jahr zum Beispiel... Bei dem ersten Trail, der geplant ist in Südtirol, da will ich auch 15 Kilometer beim Sky Race laufen. Mhm. Okay. Also auch mal was Kürzeres, ähm, weil es halt auch wichtig ist für die Schnelligkeit, dass ich auch die kürzeren Strecken weiterhin laufe. Dann mal schauen, was so in den nächsten Jahren hingeht. Okay. Ja.
1: Dann haben wir zum Abschluss noch die Blackbox-Fragen. Okay. Hast du das Interview gehört von... Äh, von Moritz auf der Heide, das wir damals äh, geführt haben. Ja,
0: aber nicht ganz bis zum Ende. Ah.
1: okay. <lacht> das hättest du lieber mal gemacht, weil am Ende des Interviews ähm, habe ich für den Moritz noch ein paar Blackbox-Fragen ähm, Oh
0: je, also kann ich mich jetzt nur blamieren.
1: Und ähm, du darfst dich jetzt auf die Blackbox-Fragen, das sind sieben Stück, okay. ähm, freuen. Äh, das Ziel wäre, dass du so schnell wie möglich antwortest. Okay. Die Länge der Antwort bleibt dir überlassen. Ja. Ähm, aber Ziel sollte sein, dass es, äh, dass die Antwort so schnell wie möglich kommt. Bereit?
0: Ja, okay. <lacht>
1: Dann starte ich mal mit der ersten Frage. Man sieht dich auf fast allen Bildern, Social Media technisch, während eines, Laufen, während eines Laufes lächeln. Ja. Was bringt dich denn aber während einem Lauf so richtig auf die Palme beziehungsweise was nervt dich?
0: Also äh, das ist auf jeden Fall, wenn ich merke, dass ich zu langsam losgelaufen bin. Das war dieses Jahr so eigentlich meine größte Schwäche, dass ich vor allem bei den World Series Rennen aus Respekt zu langsam losgelaufen bin und dann im Rennen gemerkt habe, boah, ich hätte schneller mitlaufen können, dann müsste ich jetzt nicht einholen. Ähm, aber ja, zu dem Lächeln das ist ganz lustig. Also beim Transalpin Run hat tatsächlich zu mir jemand gesagt, oh, du darfst nicht immer lächeln auf allen Fotos, du schaffst es, du schaffst es nie in die Tageshighlights, wenn du immer lächelst. <lacht> Aber es, ich weiß nicht, also ich, es ist tatsächlich so, dass ich bei den Rennen die meiste Zeit lächeln muss. Es macht mir ja auch Spaß.
1: Okay. <lacht> ja, also ich möchte mich nicht äh, so oft sehen, weil ich äh, habe dann doch manchmal entgleitende Gesichtszüge, wenn ich dann doch fluch, äh, wenn irgendwas nicht funktioniert. <lacht> Aber bei dir scheint es ja tatsächlich äh,
0: ja, obwohl ja, es
1: immer einen Grund äh, zu geben, gut drauf zu sein.
0: Ja, obwohl bei den Fortrails gibt es äh, ein Bild. Das war auch, glaube ich, in der Running oder so. Äh, das hat auch Philipp gemacht. Da sind wir übers Geröllfeld und da habe ich von oben einen Stein abgefangen. Also oben hat jemand einen Steinlose getreten und es haben alle, es haben alle gerufen, Achtung Stein, aber ich, völlig talentfrei, bin ich natürlich genau reingelaufen und habe mir da den Finger so ähm, aufgeschnitten und das hat richtig doll geblutet. so Es hat halt so geblutet, dass oben die Bergrettung erstmal nicht wollte, dass ich weiterlaufe. Dabei war es halt nur ein relativ kleiner Schnitt. Mhm. Aber da hat äh, Philipp auch ein Foto gemacht und da sieht man es meinem Gesicht richtig an. Also da bin ich schon richtig am Kämpfen.
1: Aber oh, das wäre doch vielleicht ein Bild für unseren äh, Instagram-Account, äh, wo die Hörer dann dich auch mal nicht lächelnd sehen.
0: Okay, ich schick's dir.
1: Ah, okay.
0: <lacht> ja.
1: Okay, zweite Frage, Ida. Du studierst ja gerade Architektur. Ja. Ein Haus baut man ja auf einem Fundament, mit passender Statik äh, auf <lacht> und man muss da einiges beachten, ja. dass man Schritt für Schritt vorgeht. Und ähm, die Frage ist, wie sollte sich denn ein Tradeläufer trainieren, beziehungsweise was sollte derjenige wann aneignen, damit er architektonisch deiner Meinung nach richtig aufgestellt ist?
0: <lacht> auf jeden Fall langsam steigern, also langsam anfangen, ähm, die Distanzen langsam steigen, die Geschwindigkeiten langsam steigen und ganz viel Wert auf Alternativtraining legen.
1: Okay. <lacht> Frage Nummer drei. Bevor du Architektur studiert hast, hast du ja Jura studiert. Ja. Das heißt, Paragraphen sind dir ja nicht ganz fremd, richtig? Ja,
0: ist richtig. Okay.
1: Ähm, wie sehen deine ersten Paragraphen des IGB, des IDA Gesetzbuches, aus zum Thema Trailrunning?
0: Spaß haben ist auf jeden Fall das Wichtigste.
1: Das heißt, Paragraph 1, Spaß ja. haben? Ja. Paragraph hm. 2
0: möglichst verletzungsfrei bleiben. Das ist auch wirklich wichtig. Und Paragraph 3 ist ein bisschen vernünftiger sein. Ja, Paragraph 4, gute Frage, ist, äh, ja, ich könnte mich öfter mehr dehnen und äh, nach Rennen wahrscheinlich besser länger auslaufen. Also es gibt schon einiges drumherum, was ich noch verbessern kann.
1: Okay. Da könnte ich ein langes
0: Gesetzbuch aufführen.
1: <lacht> ja, die meisten Gesetzbücher sind ja nicht nur Kur äh, Kurzgeschichten. Nee, Standard sondern
0: alle EU ja. Das stimmt.
1: <lacht> Frage Nummer vier: Vervollständige diese Zeitungsüberschrift. Ida-Sophie Hegemann wird 50. Bei ihrem Geburtstag kommt es zum Eklat, denn... Oh Gott. Äh,
0: sie läuft immer noch. <lacht>
1: Frage Nummer 5. Die Run-Fiction-Fee Flo Fadenmann in Glöckchenschuhe und Zipfelmütze kommt zu dir und unterbreitet dir ein Wunschangebot. Für was entscheidest du dich? Die Verteidigung des Grand Slam Titels bei den Four Trails oder du läufst die Meile unter vier Minuten?
0: Auf jeden Fall die Verteidigung des Four Trails Titels.
1: Okay, das spricht auf jeden Fall dafür, dass du... Ähm, Uh, Trailläuferin bist du. Mit ganzem
0: Herzen, ja, auf jeden Fall.
1: Frage Nummer 6. Welches nicht sportliche Hobby bzw. Eigenschaft ist bei dir besonders gut ausgeprägt?
0: Ich würde sagen Shoppen. <lacht> shoppen.
1: <lacht> Kurz prägnant,
0: gut. Na, Shoppen, Essen und Zeichnen. Nein, ähm. und auf jeden Fall meine kleinen Geschwister. Ach, die stehen auch ganz weit oben.
1: Okay. Und Frage Nummer sieben, die letzte Frage, dann bist du schon durch, durch die Blackbox-Fragen. Mit welcher berühmten Persönlichkeit würdest du gerne mal einen Trainingslauf machen? Sportler oder Nicht-Sportler, ganz egal.
0: Also. Und warum? Also, ich hätte, vor der Saison hätte ich noch gesagt, mit Kilian Journey unbedingt weil er halt der Trailläufer schlechthin ist, der beste Trailrunner der Welt. Und ähm, aber in, äh, bei Sierra Zinal, da hatte ich das Glück, dass ich mit ihm und Lucy und Remy und also wir sind alle zusammengelaufen. Das, also natürlich bin ich mit Kilian etwa die ersten, ja, ich will nicht lügen, 500 Meter vielleicht zusammengelaufen. Und dann war es schon schneller, auch wenn es für alle lockerer Dauerlauf werden sollte. Aber das hätte ich auf jeden Fall vorher gesagt, dass das mein Wunsch ist, einmal mit ihm als Idol zu laufen. Und jetzt, ähm, puh, schwer zu sagen. Na, mit der Run-Fiction-Fee. Mit der würde ich auch ah. laufen.
1: <lacht> da würde sich freuen, da er heute ja nicht da ist. Also das heißt, ähm, vielleicht können wir da mal einen gemeinsamen Lauf mit ihm. Ja, klar. Äh, Orangchen. Also wenn wir alle beim, dann, genau, wenn wir
0: alle im -Blanc Marathon laufen, dann gehen wir genau. da vor den Tag zusammen locker laufen, 30 Minuten Das haben wir so. ja, versprochen. Das ist gut.
1: Locker nach unserem ja, Maßstab. Ja, ja, der dir steht. Nein, der dir steht. Okay. Sehr gut. Ja, Ida, du bist äh, bravourös äh, durch die Blackbox Fragen gekommen. <lacht> vielen, vielen Dank äh, für das Interview. Es war wirklich sehr sehr spannend, äh, sehr unterhaltsam. Wir haben über ganz vieles gesprochen. Ähm, ja. ja, merci beaucoup. Vielen
0: Dank, mir hat es auch total viel Spaß gemacht. Ähm, ja, ich kann nur Danke sagen.
1: Du darfst noch ganz kurz sagen, wo man dich äh, findet auf den sozialen Medien, wenn man nach dir sucht. Ähm, da einfach vielleicht nochmal ganz kurz, ähm, wo
0: ja, ich bin, muss man <lacht> ich bin bei Instagram und da heiße ich Running Ida. Auch sehr kreativ. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Facebook auch? Ja,
0: da heiße ich Ida Sophie Hegemann. Das ist auch nicht schwer zu finden. Okay.
1: Okay, sehr gut. Ja, wie gesagt, vielen Dank. Ja, gerne. Ich wünsche dir alles, alles Gute für die Saison 2020. Ich wünsche dir, dass du verletzungsfrei bleibst ja, und ich Dank. wünsche dir eine super gute Saison und äh, freue mich darauf, wenn wir dann auch unseren gemeinsamen kleinen Lauf äh, miteinander haben. Und ähm, bis dahin. Alles gute,